0: An der offenen Balkontür lehnen Lilly Teuber und Robert Röder. Lilly beste Freundin, liebste Freundin. Sie ist noch so jung, so viel jünger als Ulla. Lilly verehrt Ulla, Ulla verehrt Lilly. So sind sie im Gleichgewicht. Und Robert? Nein, Robert versteht es nicht. So verschieden, grundverschieden die beiden Frauen. Die eine Ulla, dunkel, mit einer Mähne wilder, rotbraun schimmernder Haare, ungebändigt. Zum Friseur geht sie ungern, schneidet zweimal im Jahr wild in dem Wustlocken herum. Sie ist groß, mollig, ja, so kann man sagen. Sie genießt ihre bewegliche Fülle, hüllt sie in abenteuerliche Kombinationen von Stoffen und Gestrecktem. Rot ist die vorherrschende Farbe, ein warmes Rot, mit Sandtönen durchmischt. Das eine Auge grün, das andere Auge Bernsteinfarben. Immer muss sie lachen, wenn sie die irritierten Blicke der Menschen sieht, die sie ansehen und dieses seltene Farbenspiel erst nach einer Weile aufnehmen, begreifen. Unter dem rechten Auge sitzt, fast störend, groß und sich vordrängend, ein Leberfleck. Die Nase ist klein, wirkt rund und verlassen in dem großflächigen Gesicht. Der Mund sitzt mit länglichen, schmalen Lippen ein wenig schief darunter. Sie kaschiert dies geschickt mit sehr viel Rot. Nie sieht man die Lippen ungeschminkt. Die Augen befremdlich sanft, wie nicht zugehörig zu der wilden Person. Chaotisch ist sie, impulsiv, talentiert, sehr sogar. Das muss Robert zugeben. Er arbeitet gern mit Ulla, sie spornt ihn an, aber sie macht ihn auch nervös, wenn sie von einer Idee zur nächsten springt. So schnell ist er nicht, nicht mehr. Und als ihr Bildredakteur ist er verantwortlich. Viele ihrer Auftraggeber halten sie für reichlich verrückt. Eine verrückte Person, sagen sie, wenn er ihren Namen weiterreicht, und das tut er oft. Denn sie ist wirklich gut. Mit ungewöhnlichen Reportagen über Menschen im Abseits ist sie bekannt geworden. Da hat Robert zum ersten Mal von ihr gehört. Die andere, Lilly, helle blaue Augen, die sich dem Licht, dem Himmel, den Farben der blauen Pullover, die sie häufig trägt, angleichen, die klare Stirn mit kurzen, störrischen, rotblonden Fransen umrahmt, die Nase winzig und sehr zu ihr passend. Der Mund, schön geschwungen, großzügig weich gezeichnet. Lilly ist klein, zart, ruhig, klug, wirkt souverän. Ein wenig schüchtern, was Männer betrifft. Lilly ist seit zwei Jahren Chefredakteurin. Sie leitet die Kulturredaktion des alteingesessenen Monatsmagazins der Stadt, ist somit seine und Ullas Vorgesetzte. Das macht die Sache nicht einfacher. Und? Lilly ist seine Freundin, seit er zu Hause ausgezogen ist. Das ist kompliziert. Sie will allein leben. Bindungsangst oder Angst vor Verletzungen? Er weiß es nicht. Wenn er sie fragt, lächelt sie, sagt, wir haben Zeit, viel Zeit. Sie, ja, aber er? Er ist nicht mehr jung. Er muss dem Sohn in einem Jahr auch der Tochter das Studium finanzieren, der Ex-Frau Unterhalt zahlen. Er würde gern mit Lilly leben. Sie tut ihm gut. Das hat er nie erlebt. Robert nimmt Lili das leere Weinglas aus der Hand, beugt sich zu ihr und küsst ihr auf den Scheitel. Geht, Wein für sie nachzuschenken. Sie lächelt, bleibt mit dem Blick im Raum hängen. Sie mag Ullas Wohnung. Geräumig ist sie, klar, hell. Rote Töne, warme, gelbe, wärmen. Leben, Arbeiten, alles scheint miteinander verbunden. Seltsam, die Wohnung strahlt Ruhe aus bei aller Chaotik ihrer Bewohnerin. An der großen, weißgetünchten Wohnraumwand hängt ein hellgerahmtes Schwarz-Weiß-Foto. Eines in Fachkreisen geschätzten und heute bei Auktionen hochdotierten Fotografen. Ein Original, Erstabzug, in der Technik der Solarisation. Auf der Rückseite eine Widmung für Ulla. Das Bild entstand im Jahr ihrer Geburt. Sie hat bei dem Fotografen als Praktikantin angefangen, Sie hat ihn verehrt. Er hat ihr eine große Karriere vorausgesagt. Er ist zu früh gestorben. Ulla hätte ihn gern zum Vater erklärt. Das weiß Lilly von Johanna, Ullas Mutter. Lilly weiß auch, dass Ullas Vater gestorben ist, als Ulla drei Jahre alt war. Zu klein für wirkliche Erinnerungen. Nie spricht sie über ihn. Ullas eigene Arbeiten stehen teilweise gerahmt, teilweise aufgezogen in einem Wandschrank im kleinen Flur zum Bad. Im Wohnraum, in der Küche und auf dem Boden hocken, stehen in Gruppen an die 30 Leute. Keine Ahnung hat Lilly, wer da alles gekommen ist, wer mit wem, wer wer ist. Ulla hat die Einladungen verstreut wie Reis nach einer Trauung. »Bring mit, wen du magst«, hat sie gesagt. Ein Mädchen, Mager die Kleine, löffelt von jedem der Teller auch noch den letzten Rest vom abgegrasen Buffet. Alles, wie es kommt. Saures und Süßes schiebt sie bedächtig auf den großen Löffel, lutscht ihn ab, saugt wie ein Baby mit verklärtem Blick. Bemerkt wird sie nicht. Man kümmert sich um sich. Überall Gläser, leere, halbvolle Weinflaschen, Wasser, Bier. Der Tango, zu dem zwei Paare hingebungsvoll tanzen, leicht betrunken, hin- und wieder schmachtende Lusttöne von sich gebend, ist schön, doch laut. Fünf der männlichen Gäste stehen in der Ecke zum Bad, diskutieren schreiend und gestikulierend über den neuesten Steuerreformansatz des Herrn Finanzministers. Auf dem kleinen, knuffigen Sofa sitzt ein Paar und muft sich an. An der Schwelle zur Küchentür hockt ein junger Mann auf dem Boden – Ola, im Mund die Zigarette, kommt aus der Küche, balanciert eine große Schüssel Mascarpone mit roter Grütze auf dem Kopf, eine Kalorienbombe, stolpert über die Beine des jungen Mannes. Der fängt die Schüssel auf, was aber nicht verhindert, dass ein Teil der Creme samt Grütze auf dem Parkettboden landet. Er lacht, zu laut. Eine junge Frau läuft in die Küche, holt Küchenpapier, wischt die Creme auf, die nun, mit der Grütze vermischt, an Arbeiten von Daniel Sperry erinnert. Der junge Mann auf dem Boden er lacht nun nicht mehr. »Sag mal, du Schlauberger, einen besseren Platz konntest du dir nicht aussuchen, oder?« »Nee, war die einzige Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen. Du flitzt seit Stunden durch die Gegend.« »Wie heißt du eigentlich? Ich hab dich nicht eingeladen, oder? Hast du nicht?« »Philipp wollte schon immer mal mit einer prominenten Fotografin Tango tanzen.« Er hangelt sich hoch. Versucht mühsam, aber nicht unelegant mit ihr, der das sehr gefällt, Tango zu tanzen. Sie überlässt sich den Armen des Jungen. Farben sieht sie vor ihren geschlossenen Augen. Sprühende, flirrende, in allen Rottönen sich verwischende, tanzende Kreise. Mein Gott, wenn ich das fotografieren könnte, denkt sie. Und wünscht sich plötzlich die Wohnung leer, ohne diese vielen Menschen. Aufgeräumt, das Wohnzimmer mit zwei Griffen zum Atelier verwandelt sieht sich am Stativ die alte Rolleiflex ihres Vaters, die sie nur selten wagt zu benutzen, auf die rasenden, tanzenden Kreise gerichtet. Sie weiß nicht, woher der Vater diese wunderbare Kamera hatte. Sie weiß nicht mal, ob er sie je benutzt hat. Aber die Mutter, Johanna, hat sie für Ulla gehütet, wie ein Kleinod. Bei jedem Umzug wurde zuerst die Kamera in weiche Decken gehüllt. Einen kurzen Brief, mehr eine Art Beipackzettel fand Ulla in dem Kamerakasten, wie sie die Kamera zu handhaben und zu behandeln habe, das einzig schriftliche, das sie je vom Vater zu Gesicht bekam, so dachte sie damals. Da war er schon lange tot, nicht mehr bei ihnen, bei ihr und Johanna. Die Mutter hat ihr die Kamera überreicht, sah so feierlich dabei aus, oder war es abwehrend? Sie hat nicht gewagt zu fragen, Vierzehn Jahre war sie alt, der Berufswunsch Fotografie war früh in ihr entstanden. Sie hatte Bilder im Kopf, die wollte sie festhalten, Bilder, die anders waren als alles, was sie um sich herum sah. Nicht lass das. Jetzt willst du tanzen, nur tanzen. Der hier in deinen Armen ist jung, er ist schön. Nimm ihn dir. Nur heute Nacht. Es ist so einsam in deinem Bett seit Wochen, seit Monaten. Nimm ihn dir. Lilly steht an der Balkontür und sieht ihr zu, ahnt nicht, was in Ulla vorgeht. Robert löst sich aus der Steuerreformdiskussion, zu der er sich gesellt hatte, kommt zu ihr, leise fragt er, na, wollen wir auch? Bin todmüde, morgen ist ein heißer Tag, Redaktionskonferenz, meine Süße. Meine Ressortleiterin sieht es nicht gern, wenn ich nicht topfit bin, du kennst sie ja peripher, oder? Er haucht einen Kuss an ihr Ohr. Er liebt es, ihre feinen, hellen Haare auf den Lippen zu spüren. Sie lacht, knufft ihn und zieht ihn mit sich in Richtung Wohnungstür, sucht mit den Augen Ulla, die tanzt noch immer versunken mit Philipp, der mehr und mehr zum Kleinkind in ihren Armen wird. Lilli geht auf Ulla zu, schiebt den jungen Mann leicht zur Seite und wuschelt ihr kurz durch die Haare. Gute Nacht, du hinreißende Carmen Rodriguez. Danke für den wunderbaren Abend. Bis morgen. Robert nimmt Lilly um die Schulter, sie gehen. Lilli ruft noch, Ulla, komm ruhig erst nach 16 Uhr. Das wird eine Mammutkonferenz. Die Festspiele, weißt